0: ¡Pero! de la tarde con 36 minutos estamos en escena viva y queremos darle la bienvenida a Pedro Cayuqueo, periodista y escritor mapuche chileno que eh, hoy día nos presenta eh, junto a Catalonia su último libro, Tehual Mapu, historias de despojo territorial, de violencia, de racismo, eh, con mucho guiño eh, al humor negro, al rock por supuesto, en el mismo nombre de, del libro, eh, ya está incorporado. Parte de eh, tu sello Pedro, te saludamos, gracias por estar aquí en nuestra eh, Nuevamente en escena viva, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Muriel? Muy bien, un gusto estar en contacto con ustedes. ¿eh?
0: Oye, eh, bueno, eh, sin duda eh, un momento también eh, importante para hablar de la defensa de los territorios, de nuestros, de nuestros eh, recursos naturales y minerales. Justamente estábamos viendo que, eh, a modo de noticia, estaba eh, estaba eh, saliendo ahí en todas partes ya que la Corte de Copiapó dictó una orden de no innovar y suspendió el proceso de licitación del litio. Eh, y esto habla todavía ¿no? de cómo eh, los gobiernos... Eh, eh, y no solo uno, ¿no? quizás eh, ahí eh, está muy presente eso también en, en, en tu escritura en general, eh, eh, han, han permitido y han eh, acogido también el abuso de nuestros recursos durante eh, tanto tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo abordas también desde sí, aquí? yo diría que One ahí está Man, el,
1: el gran, eh, yo diría, dudo del conflicto, porque estamos hablando de paradigmas culturales que entienden cosas distintas respecto del desarrollo, el progreso y la relación que establecen los colectivos, los seres humanos con la naturaleza. Eh, para un Mapuche en particular es, es curioso eh, eh, entender que se le llame recursos naturales a lo que nosotros denominamos Histofil Moñén, o sea, a, a toda la vida que nos acompaña en la Tierra. Claro.
0: Claro, eh, ahí es, eh, es es como las distinciones también, ¿no? Como el, el hecho de separarlas. Estamos demasiado acostumbrados a categorizar y separar una cosa eh, y la otra. Y en esta cosmovisión eh, todo tiene que ver, es parte de... Eh, y eso eh, también es preguntártelo en el fondo también a propósito de, de, del Walmapu, ¿no? El tema de de... de de, del territorio y hoy día cómo se está tratando, Pedro, eh, con con esta con este libro, con este trabajo eh, último, nosotros te hemos leído, sabemos eh, eh, cómo has tratado el tema del territorio en general, con tus crónicas, eh, pero hoy día más que nunca está en discusión, sobre todo, a propósito eh, de la Convención Constitucional, eh, también porque muchos eh, grupos de pueblos originarios de primeras naciones no necesariamente se sienten representadas también por ese espacio. ¿Cómo sientes que esa discusión se ha dado también antes de pasar quizás a revisar temas más específicos del libro?
1: Bueno, la Convención es un espacio democrático le legítimamente electo que recibe cuestionamiento muchas veces. Más bien por una desesperanza y un escepticismo que hemos heredado de mucho tiempo eh, uh -huh. los mapuches, porque las políticas de los estados hacia nosotros y también de otros pueblos originarios respecto al estado han sido eternas tomaduras de pelo. Entonces uh -huh. hay un escepticismo, creo yo, eh, aprendido, que lamentablemente se manifiesta en algunas oportunidades, yo en lo personal soy optimista respecto del proceso constituyente. Yo creo que la nueva constitución va a lograr recoger ciertas miradas eh, más, más pluralistas respecto de qué entendemos por un pacto social y también qué entendemos por nuestra relación con la naturaleza, con los derechos de aquellos seres incluso no naturales que nos acompañan cotidianamente y que son parte de la cosmogonía de, de nuestro pueblo la presencia de, de, de convencionales indígenas yo creo que ha ayudado muchísimo a hacer pedagogía en ese espacio ellos han mm. tenido una labor de profesores interculturales y eso también es, es signo de que vamos avanzando eh. de a poco, pero se avanza
0: claro, como, como también eh eh, y conocientes tú como volviéndolos también personas que, que se vuelven personajes de la historia, no sé, pienso eh, en nuestra querida profe Elisa Loncón, que es de que es además profe de acá de USAC, eh, que, que ha participado por años también en, en nuestros medios eh, hay una cosa de, de resurgimiento del orgullo también no que es algo que, que se viene hablando de mucho tiempo y que ella misma viene abogando también, eh, tiene que ver también con simbolizar procesos eh, eh, hay una cosa de imágenes también eh, que vemos reflejados en estos en estos convencionales, eh, por ejemplo, de los descaños reservados. Hay, hay algo eh, ahí que, que apoya también desde la comunidad, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Los cambios culturales eh, pasan muchas veces también por eh, actos simbólicos de reparación que son muy valiosos eh, de cara digamos, a las nuevas generaciones. La, la presencia, por ejemplo, hoy día tan normal, tan habitual de la bandera mapuche, que está presente en actos públicos, está presente en manifestaciones, está presente en incluso en conciertos de rock o actividades culturales masivas, mm. eh, impacta profundamente en los niños y niñas que crecen validando la diversidad, incluso validando la, las identidades múltiples. Eso en mi época de niño no sucedía. Yo, yo, yo fui de la generación que pues fue niño son, y para nosotros la sirenización forzada la sufrimos desde muy temprana edad no, no, no había espacio para otra identidad no había espacio para, para una bandera nuestra por ejemplo y eso que hoy día parece como un, un acto simbólico eh, tiene una
0: ¿aló? ¿sí? ¿aló? Pedro? ahí ¿sí? ¿Sí? Eh, claro, ahí ahí te estábamos escuchando y, y me parece que se cortó en un momento ahí la comunicación, pero bueno eh, parte de qué bueno que tenemos aquí con nosotros en, en Escena Viva estamos hablando con Pedro Cayuqueo, periodista, escritor mapuche, eh, que eh, nos acompaña con esta con este libro que se llama The Wall Mapu, con esta referencia también, obviamente, al rock al, al, al disco de Pink Floyd también, eh, y justamente entre medio sale eh, una, una, una crónica eh, que, que se llama The Walmapu Mapu, que es de, de 2018 eh, de octubre también de 2018 en, en la tercera, ¿no? Eh, sobre cuando Roger Waters eh, eh, anunció eh, que que una banda de rock mapuche lo iba a acompañar en sus conciertos. Eh, y de ahí, obviamente, también eh, hablar en, en torno a esta imagen y a estos simbolismos Me parece muy muy notable también, quizás, recordar a propósito de, esa, eh, de ese escrito, Pedro, eh, cómo, cómo se va vinculando también, por ejemplo, el tema del rock. Tú lo nombrabas recién, algunas presentaciones, eh, algunos conciertos, la música, cómo se va tiñendo y cómo de pronto desde fuera también... Eh, nos llega también el masazo de, eh, de ver nuestros valores culturales.
1: Bueno, yo soy un promotor del cambio cultural, y ese cambio cultural no solamente es respecto de la sociedad chilena con los pueblos originarios, también es de ida y vuelta de los pueblos originarios hacia la sociedad no indígena. Mm. Y, y, y yo me monto muy estratégicamente sobre ciertos iconos de la cultura popular sea el rock, sea el cine, sea la serie de televisión para, para actuar como bisagra intercultural y, y poder escribir o poder mostrar códigos culturales globales que permiten que la cultura nuestra también no quede reducida a un espacio folclórico o a un espacio eh, museográfico sino uh -huh. que eh, traerla, a, a, traerla a, la, a la modernidad traerla a la actualidad y ahí me sirve mucho mi, mi propia cultura musical. Yo soy un roquero de muy tierna infancia. Eh, bueno, metalero me debo agregar. Y, y la verdad es que soy también fanático del cine. Me gusta mucho la serie de televisión. Consumo casi todas las plataformas que existen. Y, y eso me permite eh, escribir o plantearme desde una mirada global. Y eso ayuda mucho a que la sociedad no indígena conecte con, con, con nuestros temas, no desde un paternalismo ni desde una mirada, lo decía anteriormente, folclórica, sino como una cultura que transita que desde, desde la mano incluso con la cultura no indígena y que están llamadas a convivir. Y están llamadas a convivir en sus propios códigos culturales, pero también mezclando los códigos culturales. Y The y Walmapu, que es ese guiño a Pink Floyd, eh, ha permitido que mucha gente que sin sí estar interesada en los temas indígenas, pero que sí le, le gusta el rock, por ejemplo, o, o tiene esa referencia en su vida, eh, haya comprado el libro, lo haya leído y después me haya escrito manifestándome su alegría de haber descubierto un mundo que no conocían. Mm.
0: Igual es interesante que por ejemplo, eh, a propósito del mismo libro y estas historias eh, son son eh, eh, muchos los lugares donde las has eh, las ha mostrado, no ya sea eh, publicadas eh, en la tercera o en algún eh, diario o eh, la Nación eh, en, en algún diario de región como el Austral de Temuco o el periódico Asquintúe eh, eh, es parte de eh, ir mostrando una una forma también de, 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 de como tú decías, eh, sacarlo de, de lo folclórico porque es algo que está vivo, eh, algo que está pasando, que se que es un presente y que no solamente se, se queda en un solo lugar geográfico. Eh, ¿Cómo ves justamente esa esa instalación eh, o esa desinstalación de eh, 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 la persona eh, de eh, proveniente de pueblo originario, ya no solo en Mapuche, ¿no? de, de, de cualquier pueblo originario, sacándola de un lugar geográfico. ¿Es posible entenderlo mejor hoy día? Pero yo siento que eso es lo que vivimos, finalmente.
1: Sí, yo creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer quienes actuamos de portavoces no oficiales de los temas indígenas. Eh, yo, en mi caso, como escritor o periodista, hay otros que lo harán desde la dirigencia política, otros lo vienen haciendo desde la academia, o la ñaña Lisa, que tiene una larga trayectoria académica ahí en Lausachi, y la verdad es que un desafío que tenemos nosotros es tocar las teclas indicadas. Y tocar la tecla indicada significa eh, encontrar la forma de conectar con, aquel, con aquella persona no indígena para que, para que nos vea como un igual. No nos vea como una cultura superior, que sería una idea sí. absurda pero que tampoco nos vea como una cultura inferior a la cual hay que conservar, proteger o, 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 o mimar, como sucede a veces en política. Sino que nos vea como un igual, como una como culturas que tienen su, muchas cosas por las cuales sentirse orgulloso, pero que probablemente también tienen cosas por las cuales sentir vergüenza. Y esa relación de, de igual a igual mm. es una sana relación intercultural. Y ahí sí. yo creo que en el último tiempo muchísimos y muchísimas personas de pueblo originario, no solamente Mapuche, han estado tocando la tecla indicada, una sinfónica intercultural bellísima. Y ahí sí. están pianistas como Majani Teave, están sí. artistas visuales como Sebastián Carfuqueo, en nuestro premio nacional Ligura Chihuahua -Laz. El, los convencionales indígenas que están ahí en la convención, etcétera, eh, siento que estamos viviendo un renacimiento cultural indígena que está dialogando con la sociedad chilena, y eso es muy bonito. Claro.
0: Claro. Es muy bonito eso que dice, ¿eh? Eh, como bueno, desde la sinfónica, de como los colores que genera eh, y, y la diversidad, pero como tú dices, no desde desde un diálogo sano y no de, de superioridades, no de paternalismo, qué necesario es, es ello, ¿no? Eh, sacar eh, justamente esa... Eh, esos engañitos que, que hacemos a sí. veces cuando queremos eh, hablar de cultura y al final terminamos eh, siendo bien paternalistas también estamos hablando con Pedro Cayuqueo eh, a propósito de Walmapu este libro que está a través de Editorial Catalonia y que ustedes podrán encontrar en librerías eh, eh, son historias que también remiten, obviamente como en muchos de tus otros libros y en, de, en tus textos habitualmente a historias de pronto que te, te encontraste con gente en la calle lo que te dijo eh, alguien eh, en un viaje, en un taxi si, en este caso, la historia de, ah, de historias de, 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 de gente que, eh, que vivió en un territorio, en una comunidad y que salen de ella, esas historias que siguen siendo súper super presentes hoy día, ¿Cómo, eh, ¿cómo siente que también se se van eh, mezclando eh, o se van eh, eh, materializando también los textos reunidos aquí eh, con respecto a eso, con respecto a esas, eh, a esas personas que cuyas? Eh, cuyos periodos de niñez eh, Pedro, eh, fueron a lo mejor de vergüenza y hoy día son de orgullo o que reniegan todavía eh, ¿cuánto de eso está todavía presente?
1: Bueno, hay un fenómeno de mamucización tardía así le llaman algunos académicos que es bastante extendido en, en cierta generación de personas indígenas en Chile eh, esto también pasa obviamente esto en Argentina mi, mi escritura se caracteriza por abordar los temas mapuches en ambos lados de la cordillera. El caso es que hubieron generaciones de mapuches en Chile y Argentina que sufrieron una discriminación, un racismo eh, abierto eh, en décadas pasadas. Y ellos tardíamente, a veces ya mayores de 50, incluso en la tercera edad, se han ido encontrando con su identidad, han ido recuperando la memoria familiar, y producto del conflicto, producto de este, de, este, de este auge, desde el tema a nivel político, a nivel comunicacional, a nivel cultural. Y ese proceso de reencontrarse con su identidad, créeme que es un proceso muy sanador. Las personas que caminan por la vida sin una identidad, yo siento que son personas incompletas. Eso es algo que tiene que ver con tu, con tu ser, con tu con tu, incluso los mapuches decimos tu puli tu espíritu. Mm. Y muchas veces uno se encuentra con historias de desarraigo, con historias de discriminación que incluso a mí como escritor me pasa mucho en mis firmas de libros o en presentaciones que hago en ferias, mucha mm. gente se acerca para muchas veces contarme sus historias o agradecerme por haber encontrado en mis libros Alguna hebra que lo conectó con el pasado familiar. Y la verdad es que uno se siente increíblemente bien y feliz porque fue un vehículo, simplemente una herramienta para que ellos puedan encontrarse con sus ancestros y con todo lo que implica la maravilla de, por portador de una identidad ancestral, cultural. Mm.
0: Sí, qué, qué hermoso lo que relatas, qué, qué significativo debe ser y qué sanador a la vez eh, poder, poder hacerlo también, ¿no? Ese camino, que, que algo te haga sentido y te haga también eh, reintegrar esa, esa memoria también eh, familiar. Estamos conversando con Pedro Cayuqueo. Pedro, eh, ¿qué, ¿qué otros proyectos estás este 2022? Estamos recién partiendo, eh, bueno, más allá de la Pandemias eh, eh, extendidas eh, que, que nos ha tocado vivir con esta con esta en particular. Eh, ¿Cómo ve cómo pinta tu año también eh, en proyectos eh, más libros? No sé.
1: Mira nosotros los Mapuche estamos a mitad de año. Ah, nosotros. Muy tenemos bien. El bueno
0: en realidad todos pues si estamos en este sí. hemisferio estamos todos a mitad sí. de año también.
1: Estamos todos a mitad de año algún día nos vamos a dar cuenta de eso. El, el... <risa> El caso es que estoy ahora eh, abocado a la escritura del tomo 3 de la saga Historia Silveta Mapuche ¿Sí? eh, que ha tenido un gran éxito editorial eh, eso me tiene muy contento porque es un libro muy pedagógico y también estoy paralelamente trabajando en un libro de viajeros que recorrieron el territorio mapuche en siglos anteriores eh, son viajeros de distintas nacionalidades que, que por distintas razones, algunas muy curiosas, decidieron visitar este país Mapuche independiente. Y lo más fascinante de todo es que dejaron testimonio, dejaron memorias, dejaron diarios de viaje, algunos los he tenido que traducir desde el inglés o desde el alemán, eh, pero son historias fascinantes que, que quiero que los lectores las puedan leer, estudiar, porque dan cuenta de cómo era la sociedad Mapuche. Y y, y tú sabes que de la, de la sociedad mapuche, la historiografía chilena ha escrito eh, barbaridades, desde que nunca dejamos de ser cazadores-recolectores, eh, borrachos, sí. flojos, salvajes, eh, hasta el mote actual que nos cataloga como conflictivos o violentistas. Bueno, esos viajeros dan cuenta de una sociedad mapuche distinta, de una sociedad mapuche sí. culta, desarrollada, una sociedad mapuche también con sus complejidades internas, como todos los pueblos, pero, pero hablan también de un territorio bendecido, un sí. territorio rico en fauna, un territorio rico en alimentos, eh, y, y bueno, y hoy día cuando y observamos de las regiones tiempos. del sur y nos damos cuenta de que se transformó en un vivero forestal al, al aire libre, eh, uno no ah. deja de sentir que se ha causado un, un gran daño, con, con nuestra gente y, y actualmente con todos los que viven en las regiones del sur que es
0: también muchísima gente no 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 indígena mm. sí bueno parte de esa esa explotación y esa manera de, 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 de desarmar también ¿no? estas complejidades de, del, del mundo de la vida misma que es parte eh, de lo que de lo que hoy día vivimos también como, como ecosistema. Bueno, eh, interesantísimo que sigas abordando eso, que genial que se, que se siga aumentando entonces esta saga eh, y, que, y que bueno saber qué viene eh, para, para ya eh, eh, publicarlo este año entonces.
1: Sí, esa es la idea. Hay, yeah. en, en lo más próximo ten, ten, tenemos, tenemos firma de libros el 21 de, de enero en yeah. la 40 feria del libro de Viña del Mar.
0: Vamos a estar
1: firmando libros eh, para que todos los lectores y lectoras de la quinta región puedan participar.
0: El libro que quieran de Pedro Cayuqueo, pero sobre todo de Walmapu, que es la última entrega junto a Catalonia y que hemos conversado también a profundidad también en esta oportunidad. Junto a su autor, Pedro, un gusto tenerte acá en nuestro programa. Que te vaya muy, muy bien y gracias.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo gigante. Chao. Oh, chao, chao.